0: Al terminar la semana 3 de la NFL tendremos 5 equipos invictos y otros 5 que no conocen la victoria. Broncos, Raiders, Panthers, Rams y Cardinals tienen récord perfecto hasta el momento, mientras que los Jets, Jaguars, Colts, Giants y Lions no han conseguido ganar todavía. 0-3. En narrativas interesantes, tres de los equipos que se esperaba mucho de ellos están al fondo de sus respectivas divisiones, y estoy hablando de ustedes, Chiefs, Seahawks y Steelers, y pues bueno, a pesar de que hay mucha temporada por jugar todavía, hay algunas cosas que comienzan a quedarnos claras. Mi nombre es Luis Obregón y a continuación les presento un conteo de 10 puntos en los que intentaré resumir la acción del domingo de NFL de la semana 3. Esto es la NFL en 10 de Primero y 10. En el número 10 tenemos a Justin Fields siendo titular y por otro lado la oportunidad para los Browns de brillar. Tras la lesión de Dalton la semana pasada, se anunció que Fields iba a ser el titular y pues bueno, esto causó gran expectativa por parte de los fans de Chicago que ya les surgía ver a su novato flamante. Eh, pues el problema fue que la defensiva de los Cleveland Browns olió la sangre en el agua como buenos tiburones que son y pues bueno, se anotaron nada más y nada menos que nueve sacks en total a lo largo del partido. Vamos, en once drives limitaron a la ofensiva rival a solamente 47 yardas totales, imaginen eso 47 yardas esto representa un promedio de 1.1 yardas por jugada esto es el segundo peor promedio en un siglo <ríe> lo peor de todo es que yo me enteré de esta estadística porque fue publicada por NFL on CBS eh, en un tweet y esto fue retuiteado por Jimmy Graham sí, Jimmy Graham, el tight end de los Bears él mismo tuiteó que su ofensiva apestó horrible este domingo vamos a continuar abonando la situación y pues Miles Garrett jugó a la altura de las expectativas que teníamos de él eh, durante el offseason y pues bueno se anotó 4.5 sacks y pues bueno él no fue el único verdad que, que registró sacks en total fueron seis los que se anotaron un sack eh, además de él estuvo Jeremiah Uso Koramoa, que tuvo un muy buen partido además de los sacks este, ya Devon Clowney también estuvo por ahí Ronnie Harrison, Malik Jackson y Takaris McKinley todos ellos eh, figuraron ahí en la columna de Sacks, ¿no? Eh, vamos, la golpiza fue tal que incluso Fields salió algo lesionado de la mano. Eh, hubo reportes hacia el final del juego, cuando ya había terminado, que, que, que estaba ahí este, eh, con este dolor en la mano, por, pues, en uno de tantos golpes, ¿no? Eh, ya posteriormente se aclaró que la lesión, o bueno, que el golpe no era nada de gravedad y que, pues bueno, se esperaba que. Justin Fields estuviera bien y pues bueno, eh, por un momento pensamos que íbamos a ver a Nick Foles la próxima semana o algo así, pero pues al parecer no será el caso. Veremos cómo se desarrolla esta lesión eh, durante la semana de entrenamientos de los Bears. A final de cuentas, Justin Fields lanzó seis pases completos en todo el partido en 20 intentos para 68 yardas, eh, un rating de 43.3. Obviamente no registró touchdown. Dirán, ¿por qué 68 yardas? Y si dije hace rato que, que los limitaron a 47. Sí, nada más hay que restarles todos los sacks y, y demás. ¿no? Entonces, eh, todas las yardas que perdieron sí, se, se les restan. ¿no? Recordemos que estas 68 fueron las que lanzaron, pero todas las que perdieron fueron eh, bastante interesantes también. ¿no? Eh, con esto, los Bears quedan con récord de 1-2 eh, en segundo lugar de la NFC North. Y los Browns eh, están con 2-1. En tercer lugar de la IFC North. Lo más importante es que el equipo de Cleveland por fin lució ya como ese equipo contendiente que teníamos en mente que iba a ser esta temporada. El número 9. Mac Jones y Zach Wilson confirman el mal día de los corebacks novatos. Sí, eh, claramente este domingo no fue un buen día para ser un coreback novato en la NFL. Y porque pues bueno, ya hablamos de lo que le pasó a Fields. Pero pues, ¿qué hay de Mac Jones? que hasta el momento era el que se estaba viendo mucho mejor de los corebacks novatos, ¿no? Bueno, pues resulta que él lanzó 30 completos en 51 intentos para 270 yardas y 3 intercepciones. Eh, claro tuvo un touchdown en el último cuarto que aunque acercó a su equipo pues la verdad es que a legua se veía que no iba a ser suficiente ¿no? entonces el día de Mac Jones eh, estuvo bastante malo también tuvieron una ineficiencia tremenda en tercer down convirtiendo solamente 7 de 19 intentos y pues bueno acabaron perdiendo el partido de los Patriots 28-13 contra los Saints esto los deja 1-2 en su récord solamente arriba de los Jets y eso porque no han ganado nada Mientras tanto eh, los Saints también están en tercer lugar de su división, pero ellos con récord de 2-1. Zack Wilson, a las cosas tampoco fueron nada bien para él, eh, con trabajos llegó a las 160 yardas, eh, él completó 19 de 35, no registró touchdown y le interceptaron un par de veces. En realidad nunca tuvo oportunidad ante la defensiva de Denver, que pues también registró cinco sacks, estuvo muy golpeado. Eh, Zach Wilson, nueve golpes le dieron a Zach Wilson a lo largo del, eh, del partido. Eh, sí, la vida es difícil en la NFL, es un poquito difícil, un poquito diferente de lo que veía en BYU seguramente. Este, y un poquito diferente de lo que veía en Alabama, Mac Jones, ¿no? manejando aquel Ferrari que era eh, ese equipo. Eh, los Jets en realidad no han ganado, eh, como ya lo decíamos hace un rato, y pues quién sabe si lo van a hacer pronto, eh? porque eh, pues digo, su calendario no pinta nada bien. Y el equipo de los Broncos, por otro lado, está, está instalado en la cima del AFC, eh, junto al siguiente equipo del que vamos a hablar ahora. Los Invictos Raiders son el número 8. Sí, sí, los Raiders. Así es uno acomoda los standings por, eh, por conferencia y pues se va a encontrar que el primero que aparece son los Raiders en la AFC aunque tienen el mismo récord que los Broncos que acabamos de mencionar, pues los de Las Vegas han ganado tres partidos a, la, a rivales de la AFC, entonces eso les da el criterio de desempate y pues los pone arriba los Raiders ya ganaron por segunda ocasión en tres juegos en instancia de tiempo extra esta vez fueron a los Dolphins y les ganaron 31-28. Prácticamente ocuparon todo el tiempo extra para hacerlo. Y, y pues bueno, esta es la segunda vez que lo, que lo consiguen de esa manera. Recordemos que fue así también contra los Ravens en la semana 1, en el, el partido de Monday Night. Este equipo la verdad es que está sorprendiendo a propios extraños. ¿no? Algunas características interesantes que, que podríamos mencionar de estos Raiders. Eh, la primera me parece que tiene que ser Derek Carr. Al momento el tipo ya supera las 1.200 yardas por pase. Y se le nota muy seguro lanzando con mucha autoridad y además yendo mucho más profundo en, en sus pases que en cualquier otro momento de su carrera. En este juego, su promedio de yardas por intento fue de 9. Y en realidad, en su carrera, en todo lo que iba, en todo lo que lleva jugado hasta el momento, su promedio es de 7.1. En este partido lanzó para 386 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Otra cosa que me gustaría rescatar y resaltar de los Raiders es su defensiva, porque qué bárbaros han hostigado a los quarterbacks rivales con su frontal eh, de una manera impresionante y además sus linebackers están mostrando gran velocidad para llegar a todas las jugadas, a todas las tacleadas. Eh, digo la verdad es que sí han permitido muchas yardas este también un poco esta suma se debe a que se han extendido los partidos y pues bueno se acumulan muchas yardas en su contra pero han jugado han jugado bien y han generado jugadas clave en momentos importantes de los partidos que, que mantienen a este equipo dentro y lo mantienen competitivo y a distancia de poder mandar esto a prórroga y terminar llevándose la victoria aquí la verdad es que cabe la, la pregunta de si debemos darle el crédito a John Gruden y su ofensiva, que en realidad es coordinada por Greg Olson, que ya sabemos que Gruden tiene mucha injerencia en, en lo que va ofensivamente en este equipo o si eh, en realidad el mérito es de la defensiva que es comandada por Gus Bradley. Como sea, el equipo se ve mucho mejor de lo que esperábamos pero creemos que es una pregunta pues que es relevante. ¿no? Vamos a ver cómo se sigue dando la temporada de los Raiders para tratar de descifrar qué es lo que lleva más peso. El número 7, Brandon Staley, el valiente. Vamos a quedarnos en el oeste de la AFC, porque los Chargers le ganaron a los Chiefs 30-24. ¿Sorpresa? Dirían algunos. Pues Bueno, si pensamos que es una rivalidad divisional y que este equipo estuvo a punto de lograr esta misma hazaña la temporada pasada y pues este año tienen un mejor roster de lo que tenían eh, el año pasado, pues entonces tal vez no sería tanto sorpresa. Pero ¿por qué el valiente? A ver. Aquí vamos. Me encantan las decisiones que toma en momentos críticos del partido. Un par de momentos que, que lo ilustraron en este, en este partido fue el primero, tras fallar el punto extra en su primera anotación, cuando vuelve a anotar, en la siguiente posesión inmediata, va por la conversión de dos puntos y la obtiene. Algunos podrían argumentar que no era necesario, eh, apenas era el segundo cuarto, estaban arriba, etcétera. No, no había gran necesidad de ir por esta conversión, pero Brandon Staley dice no, vamos por esos dos puntos, los consigue y con eso enmienda el error previo ¿no? de no haber eh, conseguido el punto extra. Y lo más importante es que manda el mensaje correcto, que era vamos por cada maldito punto disponible. Contra estos chips que, que uno no puede aflojar. Ese fue el primer momento. Y el segundo. Y el que de verdad es el que hace me hace nombrarlo el valiente. Es en el último cuarto. El marcador estaba empatado a 24. Quedaba menos de un minuto en el reloj de juego. Y tenía cuarta y cuatro en la yarda 30 de su rival. Y con 51 segundos por jugar. Muchos hubieran metido al pateador. ¿no? Para irse arriba. Tres puntos. Y pues bueno. Confías en tu defensiva, ¿no? porque además eres Brandon Staley, tu background es defensivo y dices yo voy a poder encontrar la forma. Pues no, Staley decidió ir por ella, deja la ofensiva dentro del campo y, oh sorpresa, viene un castigo de false start en ese momento. Cinco yardas para atrás y ahora es cuarta y nueve en la 35 de su rival. El field goal en esa situación ya era de más de 50 yardas. Y jugar por el primero y 10, pues ya era considerablemente más difícil. Ya estabas hablando de una cuarta y nueve. Pues bueno, él de cualquier manera deja a su ofensiva en el campo. Justin Herbert lanza un pase, es incompleto, pero consigue una interferencia de pase que le da el primero y diez automático. Dos jugadas después anotan el touchdown y se van arriba de forma definitiva. Y con eso ganan los Chargers. Me encanta. La verdad es que me encanta lo que es lo que hizo eh, Brandon Staley y esta es la segunda, la segunda vez, el segundo partido consecutivo en el que vemos a este head coach tomar decisiones similares de jugársela por dos, de ir por ella en cuarto down, en situaciones clave, más o menos entre las cuarentas, eh, cosas así que, que me están enamorando de, de, de su forma y de decidir y de su forma de coachar y de la actitud que tiene. Esta vez, pues con eso, a los Chiefs ya no les alcanzó la magia para sobreponerse a un día que en el que además entregaron cuatro balones, dos interceptados, dos fumbles. Y, y pues bueno, con esta derrota se van al fondo de su división con un récord de 1-2. El número 6 de Joe Burrow a Jamar Chase. Sí, en el norte, los Bengals impusieron a los Steelers 24-10 y esta conexión entre el quarterback de segundo año y el novato receptor... Es evidente, ya es una cosa relevante y es algo a lo que hay que irse acostumbrando. Verlos y verlos en esa en esa forma nos recuerda a sus mejores momentos en LSU, en aquella temporada histórica en 2019, eh, cuando hacían esto a diestra y siniestra, ¿no? Eh, ahora haciéndolo acá en la NFL, porque en tres partidos que lleva esta temporada, se han conectado para cuatro touchdowns. ¿Todos? De 30 yardas o más. O sea, pases largos, incluso uno de 50, por ahí uno de 42. O sea, son conexiones largas, ¿no? En donde además Joe Burrow le pone el balón justamente en donde lo necesita a Jamar Chase, ¿no? Para no detenerse, para hacerlo ver hasta sencillo. Eh, insisto, esto es algo a lo que deberíamos de irnos acostumbrando porque es una química que ellos ya tienen desarrollada y, pues bueno, va, van a darle esta nueva dimensión a los Bengals. Este partido entre los Bengals y, y los Steelers con la victoria de los Bengals es lo que yo he llamado el principio del fin de la hegemonía de los Steelers sobre los Bengals. porque Pues bueno, hay que ser sinceros. Eh, era prácticamente una paternidad la que tenían los Steelers sobre los Bengals. 25 partidos, digamos, si cortamos ahí, los últimos 25, los Bengals solamente habían ganado 4. El 26, el partido 26 que se jugó este domingo, se lo llevaron los Bengals. Por primera vez desde 2015 ganaron en Pittsburgh y, y lo más importante es la forma en la que ganaron. ¿no? La verdad es que se impusieron con, con bastante autoridad y, y pues bueno, es, es cierto que los Steelers tenían lesiones clave en jugadores como DJ Watt, como Deontay Johnson, etc. Y durante el juego incluso Juju Smith-Schuster sale ahí eh, lesionado. Pero la verdad es que la inoperancia del equipo fue bastante notoria. del equipo de los Steelers, a eso me refiero. Ben Roethlisberger trataba de hacer de más en varias ocasiones, sobre todo por la, una mala actuación de su línea ofensiva. ¿no? La bolsa se rompía constantemente. La presión estaba en su cara. Él intentaba salir, comprar tiempo, no le alcanzaba. Y pues bueno, esta misma mala actuación de la línea ofensiva hizo que Najee Harris, el corredor novato, por más relevante que fuera atrapando el balón, que sí lo fue, por tierra con trabajos llegó a las 40 yardas y más por méritos propios que porque en realidad hubiera por dónde correr. Ahora, la verdad es que este, este partido ojalá realmente se convierta pues, en, en un cambio y, y para que veamos en, esta, en estos duelos una verdadera rivalidad divisional y no un dominio que esté cargado de un solo lado, ¿no? porque pues, eso de repente se torna aburrido. El norte de la americana en este momento tiene tres equipos de 2-1, incluidos estos Bengals y a los Steelers en el fondo de la división con récord de 1-2. Número 5. Los Bills despejan cualquier duda. Lo que dominaba en el offseason, la verdad, era un gran optimismo en torno a este equipo. El problema fue que llegó la semana 1 y se enfrentaron a los Steelers, a los de los que venimos a hablar hace un momento, y, y, y los Steelers ganaron. La verdad es que sorprendieron para bien los Steelers, para mal los Bills. Luego los Bills se enfrentan a los Dolphins y les ponen una blanqueada tremenda 35-0. El problema es que por alguna razón... No convencieron a muchos, tal vez porque el rival se veía muy mal, eh, tal vez porque Josh Allen no se veía del todo fino, en fin, eh, razones podríamos eh, decir muchas, pero este es el juego de la semana pasada y, y prefiero que nos, nos enfoquemos en el de esta semana, porque ahora van y le meten 43 puntos al Washington Football Team, 43, sí, a este equipo del Washington... Que teníamos en mente como uno de los que tenía a una de las mejores defensivas de la liga entrando esta temporada. 43 puntos y le vale una placer. Allen tuvo un gran día lanzando. Superó las 350 yardas. Lanzó para cuatro touchdowns. Y, y pues bueno, aunque ninguno de sus wide receivers tuvo más de 100 yardas, dos de ellos tuvieron por encima de las 90. Cole Beasley registró 98, Emmanuel Sanders 94 y, y pues bueno, Emmanuel Sanders también se llevó un par de touchdowns, la verdad es que el dominio fue bastante claro por aire y además por tierra David Singletary y Zach Moss se complementaron muy bien, superaron las 80 yardas entre los dos, la verdad es que ofensivamente no hubo ningún problema y además su defensiva limitó al ataque de Washington a menos de 300 yardas con un Taylor y que ya sabemos que de repente digo tiene, tiene poca experiencia como titular y, y es un poco una montaña rusa todavía tenerlo en el campo y pues bueno, por eso fue que tuvieron ahí menos de 300 yardas eh, los de Washington y pues bueno la defensiva de los Bills permitió además solo dos conversiones en tercer down en 11 oportunidades la verdad es que eso estuvo súper súper bien como salían del campo cuando tenían que hacerlo eh, la verdad es que estos Bills son los que esperábamos ver son el contendiente de la americana que estábamos esperando y que ahora está en la punta de la, de la división este de la conferencia americana en donde pues no se ve gran competencia la verdad ¿no? eh, creo que esta, esta, esta división es completamente de los Bills para perder y ya veremos porque la próxima semana tienen a los Texans en casa y luego vienen un par de juegos interesantes los dos de visita primero contra los Chiefs y luego contra los Titans Sarracha nos va a hablar mucho de ellos, como los contendientes de Super Bowl, que, pues, que se cree que son. El número 4 es Sean McVay, el invencible con la ventaja al medio tiempo. Sí, 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 este hombre ahora tiene un récord de 40-0 cuando su equipo está arriba en el marcador al medio tiempo. Una verdadera locura. Vamos, ni Tom Brady, el consagradísimo en regresos de último cuarto, de último minuto o en remontar marcadores pudo con eso este domingo se anticipaba que este partido fuera el más atractivo del fin de semana el que, el que jugaron el, los Rams contra los Buccaneers, Y la verdad es que creo que no defraudó fue bastante entretenido, tuvo, tuvo buen nivel de juego y pues bueno, los Rams terminaron imponiéndose 34-24 en un partido en el que quedó de manifiesto la capacidad que tienen los Rams tanto a la ofensiva como a la defensiva, la verdad es que se vieron muy muy bien sobre todo presentaron una mentalidad que era de atacar y seguir atacando sin darle tregua eh, al rival. ¿no? Matthew Stafford lanzó para 343 yardas y cuatro touchdowns. Eh, conectó de nuevo de forma increíble con Cooper Cup. Eh, dos touchdowns fueron de, de él y uno más fue para Deshaun Jackson y otro para Tyler Higbee. ¿no? Deshaun Jackson ahí destapándose con uno, una de estas actuaciones eh, en donde recibe pocos pases, pero muy largos. Entonces es, es, es realmente una dimensión distinta que le da a, este, a esta ofensiva de los Rams, que ya de por sí era muy peligrosa. ¿no? Además estuvo el, el rol de, de Sonny Michel, que, que fue importante, ¿eh? porque digo... No estuvo disponible Daryl Henderson por una, una lesión que sufrió la semana pasada y, y el peso del juego terrestre cayó en Michelle. Y la verdad es que cerró muy bien el encuentro acarreando el balón de forma eficiente. ¿no? En el último cuarto fue cuando le dieron más participación, cuando los Rams iban arriba y querían consumir reloj de juego y Sonny Michelle, la verdad es que se vio bastante bien. Ahora, aquí para los Bucks, por más bueno que fue el ataque y por más bueno que fue su, su, su desempeño ofensivo, sobre todo en jugadores importantes. La verdad es que no fue suficiente. Tom Brady lanzó para más de 400 yardas. Tuvo 432 y un touchdown. Mike Evans superó las 100 yardas. Chris Godwin recibió para otras 74. Anotó por tierra. La verdad es que sus playmakers no dejaron que desear. El problema claramente está en su defensiva secundaria. Ese es, ese es el asunto. Que se ha convertido en el eslabón más débil de este equipo que, que lucía tan tan bien. Ahora eh, las lesiones lo han, lo han tenido muy menguado. Y pues bueno, la verdad es que los Rams aprovecharon esa situación. Y ahora se ponen con 3-0. Están en la punta de la conferencia nacional. Vamos a ver si esto se puede mantener. Mientras que los Buccaneers están 2-1. Y pues están en segundo lugar en el sur, detrás de los Invictus Panthers creo que no podíamos esperar a que esta, esta semana terminara, es más todavía no terminaba y ya estábamos hablando de lo que venía la próxima semana con, cuando Tom Brady con los Buccaneers eh, re regresen, o mejor dicho Tom, eh, Tom Brady regrese al Gillette Stadium a enfrentar a los Patriots de Bill Belichick, cuando ambos equipos vienen de derrotas el número 3 son los Seahawks, el equipo de mitades. De verdad, este equipo no puede poner un juego sólido de 60 minutos. Eh, primero los, los Titans, la semana pasada le sacaron el partido en tiempo extra este, por la vía de Derrick Henry, así tal cual se les atravesó un Derrick Henry y, y perdieron, eh, los llevaron a tiempo extra y le sacaron el juego y ahora fueron sofocados por la defensiva de los Vikings en la segunda mitad eh, terminaron perdiendo el partido 30-17. Russell Wilson y sus Playmakers se vieron bastante bien, pero nada más durante la primera mitad. Ahí anotaron 17 puntos. Sí, los mismos 17 con los que terminaron. O sea que durante toda la segunda mitad no volvieron a anotar. Los Vikings... En realidad se mantuvieron cerca en el marcador eh, los primeros dos cuartos. Iba, iban perdiendo, pero, pero siguiendo un poco, manteniéndose a distancia eh, de, de poder remontar. Y unos segundos antes de que terminara la primera mitad le dieron la vuelta al marcador para irse 21-17 arriba. A partir de ese momento ya no voltearon atrás. Los Vikings eh, entraron casi casi que en modo crucero, la verdad. En, en el modo este, así en donde ya estás como en piloto automático y administraron el esfuerzo en la segunda mitad, lo único que hicieron fue meter otros tres field goals en, en, en dos cuartos, pero eso fue suficiente para poner la ventaja definitiva. ¿Ya? Con eso se despegaron y pues la defensiva de Mike Zimmer controló al ataque de Seattle y Kirk Cousins se dedicó a distribuir el balón entre sus playmakers, eh, consumir reloj y, y lo hizo muy muy bien, la verdad. El partido termino, terminó con, con un Kirk Cousins con 323 yardas y 3 touchdowns. Se ve bastante bien esa línea estadística. Justin Jefferson superó las 100 yardas y anotó. Y lo más llamativo es que Alexander Mattison, corredor, tuvo que jugar porque Dalvin Cook no estuvo disponible registró 112 yardas ante una defensiva Seattle que, que simplemente no tenía respuesta ante lo que les estaba presentando los Vikings la verdad es que eh, lanzaran corrieran, hicieran lo que quisieran la verdad es que la, la defensiva de los, de, de, los, eh, de los Seahawks no presentaba mayor resistencia con esto, los Vikings por fin encontraron la victoria en esta temporada y ahora están empatados con récord de 1-2 con los Bears y momentáneamente están en el tercer lugar del norte de la NFC. Y los Seahawks, válgame Dios, están en problemas porque su división tiene a dos de los tres invictos de la Conferencia Nacional en los Cardinals y en los Rams. Y pues poco a poco se siguen separando de ellos. O sea, no solamente en récord, sino que en realidad estos últimos dos equipos que les acabo de mencionar realmente se ven mejor en el campo. El número 2. 37 segundos es todo lo que Aaron Rodgers necesita. El juego de domingo por la noche... Esa fue la prueba de que así es. Pues Jimmy Garoppolo armó un muy buen drive para los 49ers al final, al final del partido casi y pues lo dejó prácticamente ganado. El problemita fue que dejó 37 segundos en el reloj y la diferencia en el marcador era solo de un punto. Por lo que pues Aaron Rodgers solamente necesitaba recorrer algo así como entre 40 y 50 yardas para poner a su equipo en posición para ganar y pues para no hacer ese cuento largo lo logró. Sí, lo logró y pues Mason Crosby entró al campo y nos comprobó a todos que es un excelente pateador, super clutch, conectó un field goal de 51 yardas y le dio la victoria a los Packers 30 a 28. Es una cosa bastante descorazonadora para los 49ers que creían que estaban consiguiendo la victoria y pues no fue así cabe recalcar que también los 49ers son otro equipo de mitades nada más que esta es una inversa de lo que platicamos con los Seahawks porque ellos en este partido estuvieron ausente eh, durante toda la primera mitad los primeros dos cuartos prácticamente que eran sonámbulos no, no hicieron prácticamente nada y en la segunda mitad le prendieron al switch y vámonos metieron 21 de sus 28 puntos garópolo además de este drive que, que ya mencionamos eh, casi al final del juego Tuvo una actuación de altibajos. Un drive antes de este que, que les comento, eh, soltó el balón ahí de una forma medio extraña, en donde tal vez como que intentaba lanzar un pase, pero lo termina lanzando hacia atrás. Entonces es un fumble. Y pues bueno, los Packers lo recuperan dentro de, de la yarda 40 del rival y eso termina traduciéndose en tres puntos para ellos. Y la verdad es que este juego fue una prueba más de que por más drama que haya fuera del campo con Aaron Rodgers, él sigue siendo tremendamente bueno tremendamente talentoso y no se le puede confiar una ventaja de un punto con un poquito menos de 40 segundos porque pues te va a sacar el partido. Este triunfo fue el noveno consecutivo para los Packers en horario, en horario estelar con Rodgers como coreback. Esa es la segunda racha más larga en los últimos 10 años en la NFL. Con esto, los Packers se ponen en la cima de su división con 2-1 y los 49ers están en el tercer lugar con ese mismo récord y la próxima semana van a recibir a los Seahawks, por lo que vamos a ver cuál de estos dos equipos de una sola mitad eh, logra ponerle un poquito más para imponerse al otro. Va a estar bastante interesante. Y el número uno. Tenemos que darle el número uno a los récords en jugadas de field goal. No es común que en un mismo fin de semana se rompan o empaten eh, récords históricos de la liga. Pero eso pasó este domingo primero vamos a hablar de, de, del, del touchdown de 109 yardas ese fue el primero de los récords este en realidad se empató esto, esto se presentó en el partido entre Cardinals y Jaguars que pues, la verdad es que los Cardinals terminaron ganando ya de, de manera cómoda eh, al final pero la verdad es que lo que más, lo que más interesa de este, de este partido o de este momento es justamente el momento de gloria que, que tuvieron los Jaguars ¿no? En, en, este, en este partido, porque justo con dos segundos en el reloj de juego, en el segundo cuarto, los, eh, los Cardinals estaban más o menos como a medio campo por ahí, y pues Cliff Kingsbury, el head coach de los Cardinals, decidió que la mejor idea era intentar un field goal de 68 yardas. No un Hail Mary, no pases laterales, no poner una rodilla en el piso, no, no, no. Un field goal de 68 yardas. Claro que sí. Como era de esperarse. El intento de Matt Prater se quedó corto. Y pues bueno, ya Malagnius estaba ahí esperando debajo de, de, de los postes. Recibe el balón en las 9 yardas adentro de su propia zona de anotación. Y empieza el regreso. De repente empieza, encuentra bloqueos, eh, rompe un par de tacleadas y total que unos segundos después estaba entrando a la zona de notación rival y con eso empataba la marca del touchdown más largo de la historia de la NFL. Vale la pena aclarar que pues esto nunca se va a poder romper ¿no? porque pues, las medidas del campo pues, son yarda a yarda y aunque pues una jugada empiece más cerca o más lejos de la última yarda posible, pues nunca vamos a poder saber de manera oficial si es de 99 y media o de 99 un tercio o de 99 dos quintos. O sea, vamos. Es yarda, yarda. El, el, el chiste es que eh, este, este récord está empatado, eh, 109 yardas. Ha habido tres jugadas en la historia de la liga como esta. Eh, la primera eh, se dio en 2007 cuando Antonio Cromarty, aquel córner eh, buenísimo de los Chargers, y tuvo un regreso muy similar a este, exactamente con un gol de campo que intentó el equipo rival. Él lo tomó y lo regresó a 109 yardas hasta touchdown. Y la otra es de el de Patterson. Que tuvo un regreso de kickoff en el 2013 de 109 yardas también esas son las tres jugadas que están empatadas como el touchdown más largo de la historia otra cosa que vale la pena destacar es que esta es la segunda semana que Agnew tiene una jugada de impacto en equipos especiales porque la semana pasada tuvo un regreso de kickoff para 102 yardas para touchdown cuando enfrentaron a los Broncos o sea que Agnew Está ahí este, dejando su marca en estos Jaguars que por más malos que sean, pues por lo menos sabemos que nos pueden, hacer una, nos pueden dar una sorpresa este, en equipos especiales. Ahora, el segundo récord. Este fue el field goal de 66 yardas de Justin Tucker. Esta distancia es la más larga de la liga, de, de la historia de la liga, perdón, y supera. ¿A quién creen? ¡Sí! A Matt Prater, Matt Prater que intentó el de 68 yardas. <ríe> Creo que por eso Cliff Kingsbury dijo: Bueno, pues él tiene el récord. Tal vez si sí lo mete de 68, ¿no? Espérame, pero pues es que el que tenía era de 63. O sea, 68 yardas son 5 más, ¿no? Entonces, no estaba nada fácil. Y este, además, este récord lo consiguió en 2013. O sea, tiene. Pues ya sus buenos añitos, ¿no? Entonces, pues probablemente Matt Prater ya no esté eh, en esas ligas, ¿no? Mientras que Justin Tucker, eh, estamos hablando de probablemente, bueno, sin el probablemente, estamos hablando del mejor pateador de la liga. Y, y pues bueno, consigue este, este field goal de 66 yardas. Y además de que es el récord, pues no es nada más un récord vacío, en donde, pues, ay, pateaste el gol de campo y es, es el más largo y pues no sirvió para nada más. No, aquí este gol de campo. Le dio la victoria a los Ravens, 19-17, ante los Lions con el reloj en ceros. O sea, este gol de campo vino a coronar un, este, un drive que armaron los Ravens de, de último minuto y Justin Tucker entra, le pega el balón durísimo y el balón golpea el poste horizontal y sale hacia arriba y después se entra en una cosa ahí eh, bastante dramática. Y pues bueno, esto además es como que la cereza que le faltaba al... Pastel que es la carrera de Justin Tucker que sin duda es el mejor pateador de esta época, eh, la verdad es que es, es un récord que, que seguramente va a durar mucho tiempo, Digo, están, eh, estaban jugando en un domo, estaban en, en Detroit, las situaciones climatológicas no, no jugaban pues no, no había nada que, que, este, que afectar en eso y pues vamos a ver si hay algún valiente que se aviente uno de 67 no, pues la verdad es que 66 yardas es bastante bastante complejo y Justin Tucker tiene ese récord ahora está en los libros de historia con estos 10 puntos ahora están ustedes al tanto de lo que sucedió en el domingo de NFL de la semana 3 no olviden dejar una reseña en Apple Podcast seguirnos en Spotify, suscribirse en la plataforma en la que sea que estén escuchando este contenido y hacer buenos comentarios al respecto, recomendarlo con la gente a quien crean que puede interesarle, eh, mi nombre es Luis Obregón y me despido de ustedes hasta la próxima, esto fue la NFL en 10 de Primero y 10